0: Fala galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCAST diretamente dos estúdios da Barão de Mauá em Ribeirão Preto. Eu sou o Alberto GP Oliveira, estou aqui hoje com Paulo Nabas, que está voltando ao DGCAST. Beleza, Paulo?
1: Beleza, galera.
0: E também com o Gustavo Almeida, que está participando pela primeira vez.
2: Beleza, Gustavo? Beleza, obrigado pelo convite.
0: Quero agradecer, eu agradeço vocês pela disponibilidade, por estarem aqui hoje, cederem o tempo de vocês para a gente conversar um pouquinho. Agradecer também ao Bodão, que está aqui com a gente no estúdio gravando. Hoje a gente vai conversar sobre campanhas políticas, campanhas eleitorais, melhor dizendo, né? Ou melhor, sobre o trabalho do publicitário <risos> e do designer, nas campanhas eleitorais. Vocês não têm é, imagem no rádio, nas ondas do rádio, mas o Bodão está aqui fazendo graça com o Gustavo. O Gustavo também conhece o pessoal aqui já há um tempo, né, Gustavo?
2: Conheço, já trabalhei com o Bodão, uma, umas três campanhas já fizemos.
0: E vocês também, o Gustavo e o Paulo, se formaram juntos, né? São parceiros aí de, de graduação, né?
2: Já, a gente se formou junto... E agora trabalhamos uma, em campanhas na mesma agência, né?
0: Legal, justamente vocês estão aqui porque vocês trabalharam nessas últimas campanhas eleitorais, não somente, né, mas inclusive nessas últimas, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses bastidores aí, uh, o que o pessoal não vê. O pessoal vê Santinho, o pessoal vê comercial na TV, o pessoal vê, uh, ouve programa no rádio, mas não vê o, o trabalho incansável de vocês ali por trás, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes, a gente tem uh, alguns recadinhos para passar aqui. Uh, o primeiro é que a Agora, no dia 31 de outubro, é o Halloween, o famoso Halloween, dia das bruxas, né? Uma, uma festa totalmente importada aí, né? Vem lá os celtas e tal, festejar as colheitas ou alguma coisa assim. Não, era o dia dos mortos. Era o dia dos mortos lá e tal, então eles faziam. E aí a gente acabou incorporando já aqui na cultura brasileira. E a gente tá fazendo uma, uma campanhazinha. A gente vai fazer um programa especial de Halloween com os medos do designer. Então a gente uh, pede que quem quiser compartilhar algum medo aí seu de, de profissão, de carreira, aí de dia a dia, manda pra gente no e-mail, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, que a gente vai fazer um programa só falando sobre esses medos e comentando, e vai ser um, um programa bem legal. A gente vai divulgar aí nas nossas redes e pode compartilhar, pode uh, soltar, responder lá ou mandar direto para a gente no, pelos nossos canais. Um segundo recado que já está definida a data da segunda semana de design, Barão de Mauá, 2016, vai ser dos dias 16 a 18 de novembro, é quarta, quinta e sexta-feira, semana depois do feriado, vai ter o feriado de proclamação da república, mas a semana não morre Rei não vai ter a semana do design e gente, tá muito legal a programação a gente tá fazendo aqui para você, vai ter palestra sobre marketing digital, vai ter oficina de tipografia em giz vai ter oficina de grafite, vai ter música, exposições de fotos e desenhos, vai ter alimentação, enfim, tá muito legal a gente vai falar mais detalhes sobre isso no programa 21, mas pode guardar a data aí, 16 a 18 de novembro, a semana de design da Barão de Mauá mas ser lá na unidade Itatiaia da Barão, e, você, e precisa fazer a inscrição tem inscrição, então fica ligado aí, a gente fez uma página no facebook para você acompanhar as novidades é facebook.com semana 2sdd né, de dados, segunda semana de design então facebook.com.br semana 2SDD você acompanha lá todas as novidades, a gente vai soltando lá para vocês quando abrir as inscrições, você já vai ser um dos primeiros a saber, das primeiras a saber e já pode garantir a sua vaga lá no evento. Vai ser muito bacana, aguardem novidades aqui no Djcast mas também sigam lá a nossa página, no... curtam né? Desculpa, a nossa página no Facebook, que você vai conhecer quem são os palestrantes, os oficineiros, as atrações que vão ter na semana, e vai ser bem legal. Quero aproveitar também para mandar um abraço para o Wellington Miranda, que fez um comentário lá na nossa página no Facebook, ele falou que se tornou fã do, do programa, ele chamou de show, né? <risos> Como estudante de design gráfico, ele está falando. A, ao ouvir o podcast, tenho sempre um lápis e bloco à mão para anotar informações que serão relevantes na minha carreira e até usar em sala de aula. Parabeniza a gente pelo podcast. A gente agradeceu ele lá. E aí ele pediu para a gente mandar um abraço para os professores e alunos de design gráfico da Estácio IDES. Não sei se é IDES ou IDES, é IDEZ, em João Pessoa, na Paraíba, onde ele estuda. Cara, Wellington, legal, muito obrigado. Pelo seu comentário. Então, fica aqui o nosso abraço para os professores e alunos de design gráfico da Estácio e 10. E falar que, cara acho muito legal vocês aí uh, na Paraíba ouvindo o DGCast, porque a gente fala do interior, a gente está aqui, São Paulo, Minas, mas aí o que a gente quer mesmo é que os designers de todo o Brasil, né que estão nas condições em condições parecidas com as nossas também, tenham voz aqui no DGCast. Então, valeu Wellington, um abração. O outro recado que a gente quer dar é que o DGCast a gente quer promover o design caipira e os designers espalhados por esse Brasilzão afora, trabalhando dia após dia, exercendo essa profissão né nesse faroeste que a gente chama de mercado criativo então a gente pede que você envie uma mini biografia sua, que a gente está chamando de mini bio né, falando um pouquinho sobre você, suas especialidades a sua carreira, seu histórico e, e, e não esquece de colocar um link para o seu portfólio, para suas redes sociais um e-mail de contato, alguma coisa assim que a gente vai ler aqui no programa né com a ideia de formar um panorama do pessoal que está uh, trabalhando com design aí no interior do Brasil para que a gente possa se conhecer e se referenciar e, e se fortalecer enquanto classe, né, bem legal então, uh, se você quiser compartilhar aqui sua história com a gente, assim como já fez o Alex Soares, inclusive o Alex veio aqui no programa número 17 e, e contou a história dele uh, pessoalmente aqui, né no, nos microfones, a gente pede que você mande e a gente leia ou quem sabe a gente até não te convida para vir aqui gravar um programa com a gente também, então vamos lá pessoal, vamos para o programa?
2: Vamos. Vamos lá! Vamos.
0: Bom, primeiro eu quero fazer um disclaimer aqui, né? Que a gente vai falar sobre campanha eleitoral, mas que a gente vai fugir um pouco de falar dos nomes uh, dos partidos ou, ou políticos específicos. O que a gente quer mesmo é conversar sobre o trabalho do profissional da comunicação nesse período eleitoral, né? Um viés mais profissional mesmo. Então, assim, vou pedir antes da gente começar que vocês se apresentem também. O Paulo, quem não ouviu ainda o DJCast número 13, designer de agência, que o Paulo participou aqui com a gente, pode pausar aqui agora, volta lá e então vai baixando agora, né, deixe o programa baixando e escuta quando terminar esse, que não tem sequência, né, então pode conhecer um pouco melhor o Paulo e o trabalho dele, mas ele vai se apresentar rapidinho aí.
1: Bom, beleza, galera é, eu me formei em 99, publicidade e propaganda Aí comecei a trabalhar em agências Trabalhei em empresa também, em departamento de, de marketing é, Fiz pós-graduação e atualmente eu estou dando aula Por curso de design gráfico e jogos digitais aqui na Barão também
0: Bem resumido, né Paulo? É. Quem quiser saber um pouco Resumei. mais tem... <risos> Vai lá no episódio número 13 Gustavo, você pode se apresentar também aí pra Posso, gente?
2: Sim. Eu sou é, formação redator publicitário Fui sócio de agência da Jardim 9 anos Depois diretor de criação e hoje eu sou redator do e planner na Folclore. E trabalho com campanhas políticas desde 2000, foi a minha primeira campanha. Então já trabalhei com várias campanhas de prefeito e de deputado, sempre na produção de texto, de conceito e na coordenação de comunicação de todas as campanhas.
0: Legal. Paulo, essa é a primeira campanha que você trabalha também? Não, eu já, não, já
2: tive
1: outras experiências já com um vereador, um, um prefeito, foi meu tio na época. É mesmo? É, eu é, tive, não, tive não, essa experiência só. já. Legal. E agora, essa experiência que eu tive recentemente, agora nessa última eleição, foi a mais profunda assim, porque, que envolveu várias cidades, é, muitos candidatos, né? Porque a gente até tem né? É, Pauleira, Bastante.
0: E aí, Paulo, só um parênteses aqui: você pegou dois clientes pauleira de uma vez só, parente e político, né? <risos> você pegou. É isso aí para entrar no Halloween, né? Dá para entrar no Halloween. Mas, mas vai enfim, ainda.
1: faz parte do, do trabalho, foi uma experiência. Não vale foi nessa. Né? Agora né? já faz Sim. umas duas, acho que umas duas ou três eleições é, atrás, faz um tempo já. Mas agora foi, foi uma experiência mais profunda e mais, mais interessante até. Porque eu fiquei dentro da agência, né? Então foi. Eu tive contato aí com o dia a dia, foi bem interessante.
0: Legal, eu nunca trabalhei diretamente com campanha, mas eu trabalhava numa produtora lá em São Carlos, que fazia campanha lá, e eu, na verdade, eu ficava na equipe da produtora que continuava com os trabalhos regulares, né, os trabalhos que, independente da campanha, se mantinham junto à produtora. E nem existia, na verdade, mas eles alugavam uma casa, né, pra gente ficar, para ir mantendo os trabalhos, porque a produtora ficava toda por conta da campanha, o pessoal que trabalhava... Também ficava assim bastante por conta disso, né? uma carga horária bem puxada, é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês, vocês trabalharam juntos né, nessa campanha agora dentro de uma agência, eu queria que vocês contassem um pouco como que é uh, o dia a dia, um panorama geral assim de uma agência que está atendendo campanhas eleitorais, no caso vocês pegaram prefeitos, mais de um, não foi? Foi. E daí no pacote, é quero que vocês expliquem, mesmo vereadores, aí vocês explicam pro, pro pessoal conhecendo. É, um pouco é mais. legal
2: saber porque o pessoal novo, e mesmo o pessoal que nunca trabalhou com campanha política, eles não tem no, muita noção do como é que é o dia a dia de uma campanha, que é bem puxada, bem diferente de agência. E eu diria por dois motivos. Primeiro, você quando faz campanha política, você tem que estar tá full time, design, o redator, o atendimento é full time na campanha. Então você não tem sábado e domingo, você não tem é, janta, você trabalha, tem dia que você tem que ficar até uma hora, você não tem. Então, você já é contratado, você recebe um valor maior. Inclusive, é legal saber disso de remuneração, que é um valor maior do mercado, porque você vai ter que estar tá totalmente disponível. Você não tem é, família. Vai por quê? Porque por isso, é uma... Né?
0: Oi? Vai viver por conta
2: disso, Vai viver né? por conta disso, mas é um curto espaço de tempo. Então, vale a pena. Eu acho que isso que é legal. A pessoa tem que saber. Inclusive, eu que convidei o Paulinho para essa campanha, recrutei, que a gente tava com... 12, 16 campanhas mais ou menos lá. E fiquei quase dois meses procurando. Não tinha design. Quando eu falava com design e de idear, né? E aí eu colocava: Ó, oh, tem que ser tudo. Ixi, mas tem que. Mas será? Tem que tem Não pode sair seis horas? Sabe, domingo? Então, até, até eu achei assim: meu, vocês não estão. É, tem que não entender. Sabendo, tem né? quem é, entendeu. que
1: entender. Não não tem trampo, mas quando tem. É, eu pe... quando não, e teve muita uma gente que né? tinha saído
2: de empresa, porque o mercado está difícil, né, Sim. hoje. Eu acho que o pessoal está querendo trabalhar. Mas é que também tem muita gente trabalhando. Eu percebi design é, é, frila, em, em projetos muito autorais também. Eu acho isso, eu achei muito, isso muito legal. A outra coisa que eu acho legal é que na campanha política a gente tem pesquisa e tem o, um, resultado diário. Então, não é que nem uma campanha onde você faz o anúncio, você faz ali aí você manda pro mercado, você tem algumas maneiras de você mensurar muito mais no mídia digital, né, que hoje você vê quantos Sim. views tiveram, quantas pessoas compartilharam, mas mesmo assim, propaganda, você demora pra ter o resultado. Lá na campanha política é diário você soltou a campanha, daqui dois dias uma semana você faz uma pesquisa, ou você tá bem ou você não tá bem, ou as pessoas estão entendendo ou não. E aí você também lança a mão de uma coisa legal que é a qualitativa, a pesquisa qualitativa que você faz constantemente. As grandes campanhas Ribeirão, São Paulo, é dia sim, dia não, bota um grupo, que é aquele Fox Group, coloca numa sala, coloca o teu programa, que é o que fazem teste de TV, coloca o programa e pergunta, gostou? Tá certo? Não tá certo? E aí vai mudando a estratégia. isso, quem faz
0: essa pesquisa é a própria agência, ou terceiriza esse terceiriza, trabalho? Terceiriza
2: a pesquisa, mas a agência que a agência lidera toda a campanha. Então é o marqueteiro, que eles dizem, né? O famoso marqueteiro, que até né?
0: virou um termo pejorativo é, até, virou né? Um
2: termo pejorativo. Mas é o marqueteiro que coordena. Então, é muito trampo, num período de tempo muito curto Você ganha melhor E você vai mudando, você vai ajustando conforme você vai fazendo as pesquisas né E também como o, o cara falou mal O adversário O adversário começa a bater em você de, Você tem que responder tem que Então por isso rápido, que você né? tem que ter um, um, Uma equipe meia noite Porque o cara solta o um negócio na mídia Sim. social Cinco horas da tarde uma bomba, um vídeo Falando que você tá. Você tem que chamar todo mundo, sair correndo, fazer escrever um roteiro, fazer um anúncio, fazer uma, um folheto. Paulinho fez muito isso também, né?
0: E aí, é, é só a gente ter uma noção, vocês estavam atendendo mais ou menos quantos prefeitos, quantos vereadores? Ah, 16 ali, no é, 13, candidatos. 14. 16 candidatos. É que é uma agência <risos> especializada
2: em marketing político e, e, a administração, pública. e administração pública. Então ela só faz então. Porque é difícil. Isso que eu falo, arrebenta uma agência, é uma outra coisa interessante. Eu trabalhei já na Jardim, trabalhei na CSP também. E quando entra uma campanha, você tem que tirar do. Não dá para uma agência que tem já os seus clientes pegar uma campanha política grande e botar no mesmo estrutura. Você tem que trazer, criar uma estrutura em outro lugar, outras pessoas, Mas, ou alocar que nem... outras pessoas. Porque é isso, você não, não dá para fazer as duas coisas juntas. Ah, amanhã eu vou fazer o anúncio. Não. E
0: aí para uma agência poder sobreviver, né, trabalhando em campanha eleitoral, várias. Uh, faz várias <risos> para poder ter um dinheiro ao longo dos anos Isso. e também depois acaba pegando administrações públicas, ah, e coisas assim.
2: Ah, para é. é para se manter. Tem uma, né? uma coisa é.
1: específica que a, as prefeituras não podem anunciar durante a campanha política. Isso. Então, como eles são especializados em administração pública, nesse período aí eles ficam teoricamente parados. Então, eles têm a possibilidade de, de pegar várias campanhas se dedicar né, isso, e se dedicar né? 100%, full time é isso.
2: Né? E aí, é, o é muito pessoal, especializado, é, não é vezes... todo mundo pode, que consegue fazer
0: às vezes o pessoal pode achar que isso é, é, é uma forma de nepotismo, mas se você está fazendo a campanha de um político que vence, ele vai querer te ter como parceiro depois quando ele estiver na administração
1: pública. Né? É. Mas mesmo assim não é garantido porque tem licitação, tem de licitação não, não. Tem, pode né? perder. Série um de coisas, não, tem, mas, é, não é garantia de nada.
2: O que acontece são poucas agências que fazem, que atendem, atendem. Tem poucas em São Paulo, poucas no Rio, em Brasília. Não são todas as grandes agências. Oliveira, o próprio Washington Oliveto... O Nisan, sim, fez, 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 o Nisan Guanajuato, da M9, fez, o Fernando Henrique. Mas tem muitas, a, a Talent, por exemplo, eles não pegam. É uma, é uma questão de DNA da agência, eles não fazem campanha política. E tem outras que fazem bastante. Então, são sempre praticamente as mesmas. Abre lá no estado de Goiás uma licitação, 10, e, e caixa econômica. Entra praticamente, então elas vão entrando. Tem até são um, até nesse especializados um político, um site só traz né? uma licitação em qualquer cidade, tá lá. Então, você fica acompanhando. Entendi. Lá no é Rondônia. muito complicado,
1: por você entrar tem uma série de, de pré-requisitos você tem que preencher, tá? documentação. É, então essa então não é não negativa, é tão simples assim. Ah eu quero caberinho. pegar atender uma cidade tal você lá, que eu vou. Não pode para
2: ninguém, você é. tem que ter um certo faturamento
0: e, e é bem comum também que os profissionais rodem os estados, né? para trabalhar em campanhas, é. né? Tem, ah, um, não sei quem veio da Bahia, não sei quem veio do Rio, veio de São Paulo. É. Eu lembro que nessa campanha lá em São Carlos, vinha um pessoal de Campinas e o cara que coordenava a campanha era um argentino, assim, sabe? Então é. tinha uma rotatividade bem grande, né?
2: O Brasil é exportador, né? O Brasil, ele faz campanha na no, no, no Argentina, o Salvador, o próprio João Santana fez Buenos Aires, fez é, El Salvador, fez é, é, Colômbia, ele que elegeu o último da Goiânia. E não é só ele, vão todos os profissionais juntos. É, o Vai o queijo, turma do o rádio. Peixe, o né? Peixe. Que é
1: produtor, um amigo nosso, que é lá da, da, da nossa época ele de faculdade. Ele é produtor de
2: rádio, bom pra caramba. É, ele se é é especializou nisso. Também,
1: ele também, ele foi pra fora. Ele foi, já conheceu a América Latina né?
2: inteira, só fazendo campanha política. Legal, você ganha né? bem, quer dizer, você fica, pode ficar um ano sem um trabalhar, não. Mas você pode ficar um tempo é. sem... Porque campanha é. presidencial, é né? Eu tô falando.
0: Entendi. E, e, Paulo, da parte de design, assim, o você, você, que, que você... Pode compartilhar aí com a gente como é o, o dia a dia, o trabalho, as técnicas utilizadas ou qual a relação disso com os trabalhos Ó, do mercado. No,
1: assim a parte, a parte de criação, primeira, é, é a primeira coisa que vai fazer, né? Definir conceito, definir é, projeto gráfico, layout <coughs> tudo. É, depois que está definido, fica relativamente fácil, mas você tem que criar um projeto gráfico ou outro. Porque vai fazer jornal, vai fazer um, um anúncio diferente. De repente acontece alguma, alguma coisa aí que você tem que fazer uma peça correndo e tal, um, com maior destaque em tal coisa, em tal assunto, mas sempre seguindo o padrão que já foi criado. E esse padrão então, a que maioria inicia, da, é no des... momento
0: que inicia a campanha
1: é. Tem aquela aprovação. Aí é, aí é, é, é parecido com um cliente é, institucional normal, né? depois disso aí é trabalho braçal mesmo aí é volume de trabalho aí é santinho aí é, é adesivo Aí tem 240 vereador para fazer né tem que trocar nome trocar número e, e, e foto é, recebe bastante foto, atenção porque Tem você que prestar bastante atenção Imagina mandar você... para gráfica um santinho errado né? é, que... Tem 100 mil, tiragem de 100 mil né? O volume é muito alto é, uma, A campanha
2: política você tem muito impresso ainda E acho que é. essa é a grande qualidade De um diretor de criação, de um DA Que está trabalhando na campanha, é atenção Você tem que revisar que saiu Tem que um revi... montar
0: um fluxo, né? É. Assim, o
1: que fez Não revisa, sei lá, outra pessoa Só para
2: revisar é, Tem os porque...
1: profissionais ali para revisar O pessoal da, da assessoria da campanha, do candidato também Ajuda, né? Porque eles que fornecem a informação depois a gente devolve tudo. Mas a atenção é, é primordial.
2: Se é um número então, errado, é... você joga tudo fora. É. Nossa Senhora. Aí joga tudo fora. Eu, essa campanha minha teve um erro: <risos> foi um milhão e 500 mil santinhos jogado fora. Nossa. Por causa sim. de uma palavrinha porque a gente tava fazendo muita campanha, tá? 13 campanhas, só pra você uhum. ter uma ideia, 13 campanhas. Então pega o um modelo de Santinho, que é aquele verso que primeiro é vereador vote tal. Sei. Aí tava o... Fizemos tudo, eu conferi tudo, eu conferi Aí ficou o nome do prefeito de uma outra cidade e imprimiu tudo. Nossa <risos> Senhora. Hora que chegou... Um prejuízo de, de quant... Não, era é, 35 mil reais. Só que aí, como era Santinho, eu falei assim, não, a gente usou no último dia, porque só uhum. tava errado o nome, do, o nome do vereador tava certo, o número tava certo, tava tudo certo. Aí vocês botaram... Mas acontece, o... aí atende. Bot... Tá você está na adrenalina de uma campanha você está ela... tomando bordoada para tudo quanto é lado, você está fazendo também, cansado, né? tá trabalhando
0: muito, né? uma carga horária
1: puxada é, a gente né? sempre a faz a revisão né? tinha quanto? Centu... 163,
2: 163, venador, 163 da
1: mesma coligação então você tem que colocar o nome de todo mundo lá, é lógico que você, Número... você começa a pegar a ferramenta do software, né, você pega uma lista no InDesign, você, come... você consegue automatizar tarefa atividades, né, então isso aí ajuda, mas mesmo assim a atenção tem que ter, tem que e três pessoas mesmo pessoas assim passa, é, é,
2: é difícil. Mas é um detalhe importante dessa de campanha política, é isso, o erro, Legal. atenção.
0: As marcas, vamos dizer assim, do, dos candidatos aqui na região, o que, que vocês acham? Assim, acham que teve uma evolução, que elas estão... A, a, até a gente fez o, o, os últimos programas agora sobre estilos e tendências de design, né? Vocês acham que conseguiu seguir as tendências de mercado? Conseguiu dialogar com o público com o qual estava direcionado?
1: Bom, sem, sem querer entrar no mérito se ficou bom ou não, eu acho que no geral tá seguindo, assim. O pessoal tá. Você não pode ficar parado pensar do jeito que você pensava quatro anos atrás. Você tem que, tem que evoluir. Né, com, na criação. Não, então, assim, tem, é, eu acho que os elementos gráficos evoluíram também. Então tem. A gente viu bastante tendências aí é, sendo utilizadas e eu acho que foi.
2: É bem válido isso, tanto para
0: É importante, é, né?
2: A tipologia, cores O que tem sido usado, vamos dizer assim Pela propaganda, publicidade privada Foi assimilado E acho também que o que favoreceu foi a redução Das plataformas, dos meios Nas campanhas políticas Porque antes você tinha muro Há 10 anos atrás você tinha muro, pintava muro Fazia outdoor fazia... Então esse tipo de plataforma você tem que exigir por exemplo, você só trabalha com caixa alta, porque você tem que ter uma visualização de longe da, do nome agora do candidato. Sombra, né? <risos> sombra é, sombra. Então, você tem que ter... Então você, agora, você não tem mais você não tem camiseta, você não tem mais muros, você não tem mais placa, você não tem mais outdoor, você não tem mais nada. Então, você tem mais a rede social que já, já o meio eletrônico já pede uma formatação mais orgânica, tenho, né eu... de, de, de fonte. As regras, né? Cores, por exemplo, as cores estão mais alegres. Antes era só a cor do partido. E hoje amarelo, não, hoje já entram outras cores. Tem muita campanha aqui em Ribeirão, em São Paulo, que é que tem colorido de vários candidatos é, tem várias vê. cores porque trazem o que está acontecendo por aí o que é, aconteceu nas Olimpíadas
1: não, é, mas eu não vi o cor de partido se assim, aquela campanha ali é do partido tal porque tá, o partido o não tem representação tá, nenhuma tirando mais... o,
2: o vermelho lá que tinha mais mesmo ele fugiu fugiu é, já colocou né? o, o, é, né? o azul né na, na... azul roxo, roxo, roxo verde eu cheguei a ver é. verde é, eles é, hoje esconderam hoje o vermelho contornando completamente do vermelho quatro anos
1: atrás você identificava uma campanha o partido a campanha do partido atrás era azul e amarelo
2: o PSDB, é. vermelho, tá. Tá. O PMDB é laranja. Hoje não, porque hoje é o candidato mesmo. Então acho que teve. As campanhas são bonitas. E a gente vê você vários vai elementos
0: do, do flat design, né, Sim. Paulo, assim, as, essas cores vibrantes como o, o Gustavo falou, a tipografia com um traço espesso, né? É, é, é porque
1: é. até porque o pessoal que, que trabalha nisso tá trabalhando no mercado, né? Então Eles tá em ficam, dia né? É 100% dentro disso. Até para você fazer uma administração pública, uma campanha de prefeitura e tal, você tem que estar tá por dentro do que tá acontecendo, né? Então você tem que seguir uma tendência e tal. Então isso acaba acaba sendo levado. Para a campanha política também,
0: né? Mantém seus know-hows, né? Dentro é, da campanha sim. política. E, e esses novos meios regulamentados, Gustavo, é por conta da nova lei eleitoral? É. E aí, o que, que mudou com a nova lei eleitoral que antes vocês conseguiam fazer, assim, por exemplo, você falou bastante da questão dos pontos onde podia se imprimir? É, isso já foi
2: uma alteração que vem de 10 anos. Agora, essa campanha especificamente mudou completamente, porque a, a, entrou em vigor a nova lei eleitoral que reduziu a campanha, antes a campanha era 90 dias, começava em junho e terminava, então vocês tinham 13 meses para trabalhar, agora são 45 dias, caiu pela metade, TV e rádio, que demanda mais produtora, mais equipe, caiu de 45 para 35 dias, só que antes, anteriormente você fazia um programa, um dia era profe, prefeito, você se lembra, né? Outro dia vereador. Sim. Um dia prefeito, um dia vereador. O de vereador, você grava todos os vereadores no começo da campanha e depois é só trocando. Prefeito você tem que montar. E aí agora é diário. Então foi uma loucura, ninguém percebeu isso. Ah, agora vai ter menos recursos, agora vai ter menos trabalho. Mas, ao contrário, dobrou o trabalho, porque você tem que fazer um programa diário. De, um de... programa por Tudo dia. Tudo bem, você né? aproveita, faz o um negócio, tá, tá, tá. Sim. Mas tem você tem que... os
0: módulos que dá pra aproveitar, mas módulos repete, porque o você roteiro.
2: tem pesquisa, principalmente as grandes cidades, São Paulo, Ribeirão, tá, tá, tá. Eles têm pesquisa, ah, o principal problema é a saúde. Aí eles passam a campanha inteira falando de saúde, então já tá gravado. Mas você tem a caminhada, você tem, então você tem que gravar a caminhada, como é que foi a caminhada, você passa no outro dia. E você fazer um programa de três minutos todo dia, você tem que ter uma equipe, você tem que ter conteúdo, não tem jeito. Então ficou muito mais desgastante a campanha.
0: Ficou mais intensa, ficou mais concentrada. Ali, muito né? concentrada. Mas... Menos tempo e mais <coughs> produção.
2: É, e, e como é muito, muito em cima... Você vê, eleições americanas estão tá rolando desde março. Sim. Então você vai debatendo os problemas da cidade. Eu sou totalmente contra essa, essa nova lei eleitoral. Porque agora você fica em cima. Aí o pessoal que já não está com a política no Brasil, já não está atraindo muita é, gente, exatamente. atrai muito
0: menos. A gente está vindo de uma crise política. É... Teve completa, as Olimpíadas né? aí que também abafou completamente o início Isso. da campanha eleitoral. né? Teve vários fatores que... Mas o resultado está aí. Quando o resultado a é a abstenção. Viu...
2: Exatamente. Quando o gente... nível de abstenção em todas as cidades alto, do né? Brasil, mesmo. você vai se você juntar abstenção com nulo e branco, em todas as cidades praticamente, pode ter uma exceção. Dá mais votos que o primeiro lugar. Em São Paulo foi assim, no Rio de Janeiro foi assim, em Ribeirão foi assim, onde eu fiz sertãozinho foi assim. A maioria. Então se você juntar abstenção, quer dizer, o cara não foi votar. Depois ele justifica, é facinho, vai lá para 13 reais. O cara vai e vota nulo. Então isso aí, são gente que não concorda com os candidatos que estavam concorrendo. Então vamos concorrendo. lá, só para ver se eu entendi. Se você
0: pegar números absolutos de abstenção, isso. ou seja, pessoas que não foram votar, isso. vão justificar mais brancos e nulos, nesses casos dessas cidades que não, você falou... Não,
2: na maioria, 99% das cidades no Brasil, dá mais... Ultrapassou
0: o primeiro lugar. O, o candidato mais votado. Então,
2: tem mais gente que protestou que não tá isso foi lógico uma votação de gente que não concorda com os candidatos e com a política que está aí sim
0: e aí eu acho interessante falar porque Me tem aquela é aquela lenda que, que circula que se todo mundo votar nulo vai ter uma outra eleição ah, não, não mas isso aí é uma grande falácia né poderia porque, porque não, aconteceu isso é, voto, é, é uma situação bem específica de voto nulo se é porque agora eu não, não vou me lembrar é, de tem cabeça uma,
2: tem uma regrinha lá, mas mesmo assim é muito é,
0: vamos supor que 51% da população vota isso, nulo, é. o 49% que votou é o que vai eleger o, o candidato é, é uma coisa que sempre circula nas redes sociais ou antes das redes sociais se falava, né, uh, nas rodinhas e tal, não, eu vou votar nulo porque vai ter que ter outros candidatos, mas não vai, né é uma situação é. bem específica de, de nulo acho que é se o candidato não, é teve a eleição impugnada. Agora, isso é um, um que... sinal,
2: né? Porque eu acho que é, é, as pessoas não podem ficar mais achando, os políticos não vão poder ficar mais achando que tá tudo bem. E a campanha mesmo tem que dar uma mudada, né? Esse ano, mesmo em beirão, em São Paulo, é promessa, 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 promessa vou fazer isso, vou fazer... Ah, tinha uma candidata em São isso Paulo é que tava falado. falando... É... <risos> Infelizmente, então, isso não mudou, mas isso, então, isso também é. A campanha política, é nós, um sintoma nós que trabalhamos com isso, e eu principalmente, trabalho bastante, a gente vai ter que mudar, não é promessa. Hoje a pessoa fala, ó, isso aqui dá pra fazer, isso assim, aqui não problema... dá convencer fazer. o
0: político que não... Se o cara começar a fazer, vou é fazer difícil, isso, vou fazer isso, né?
2: três hospitais, quatro, não é isso. Calma, cara.
0: né? Vamos devagar. Não, eu,
2: né? Eles não querem ouvir isso.
0: Eu acho que, assim, o, o, o Brasil, a gente vive uma situação política, não atualmente, assim, acho que não sei se desde sempre, né, mas, assim, pelo menos eu vejo meus pais, meus avós, me parece que a coisa não mudou tanto, que é... Por um lado, a gente tá cansado de político que promete, que vem pedir seu voto, que depois não faz nada e que daí, acaba se envolvendo com um escândalo de corrupção ou tem uma gestão não muito bem sucedida. E, por outro lado, a gente acaba infantilizando muito a, a situação, porque aí a gente vê todo político como um bandido. Político, pra é. gente, é sinônimo nome de bandido. Quando, na verdade, a gente tem que conhecer um pouco mais, acho até esses próprios bastidores aqui que a gente tá conversando, mas muito, entre muitas outras coisas, pra entender que, na verdade, não é assim, ah, é um bonzinho e um mauzinho, né? Não é o Darth Vader versus o Luke Skywalker. São pessoas, e, e num cenário que é um cenário difícil, um cenário insalubre até, muito mais do que simplesmente o preto no branco, né? Então fica difícil de a gente conseguir uh, fazer uma discussão política mais aprofundada e sair dessas promessas, e sair dessa relação com a, o partido A, o partido B, ou né? uh, o candidato que vai nos guiar pelo caminho do bem, quase que um messias, né? O pessoal muitas vezes quer colocar...
2: Um... Mas aí também depende da de de demanda, só te interrompendo e até falando um pouquinho de mídia.
0: É, a mídia tem um papel fortíssimo. Não, então, é,
2: é isso que você está falando, ah, mas teve abstenção, teve, mas teve muita gente votando. Por quê? O Brasil ainda tem uma classe social baixa, muito grande, que não tem acesso à educação. Essas pessoas ainda acreditam em promessas, essas pessoas não sabem discernir. E aí eu vou para a mídia, porque a grande... até o Paulo pode comentar um pouquinho, que é da sua área... A grande promessa dessa campanha é que as mídias sociais vão definir a campanha, as mídias sociais vão fazer a diferença. Não fizeram porcaria nenhuma, elas são um de apoio. O que mandou nessas eleições foi a TV mais a mídia de massa. É a TV e o rádio. Se você tinha um tempo de TV bom, você tinha várias inserções. Se você não tem um tempo de TV bom, você não tem muita inserção. Então se eu tenho um tempo de TV que no máximo de 4 minutos, eu tenho 30 inserções por dia. Eu vou ter uma inserção no meio da novela das 8. Você não precisa pagar nada pra isso. Então no meio da novela das 8 vai aparecer três inserções minhas. Isso é que vende. É, e aí eu vou fazer promessa. Aí aparece a minha imagem. Aí a pessoa, ah, esse aí. Agora eu não tenho, eu tenho três inserções. Ao longo do dia. Ao longo do dia, do dia eu vou aparecer uma vez no jornal, uma vez... No um vídeo show... É. E, e rádio é a mesma coisa, a pessoa tá no rádio, o brasileiro gosta de rádio, tá lá no rádio, no dia inteiro bombando o teu, teu comercial, o teu comercial, o teu comercial, é isso que faz diferença. Ah, eu tenho uma mídia social linda, tenho várias pessoas, tem mais até engajamento, de jovens, por exemplo, não vai ver qual foi a eleição. Eu acho que comprovou isso, quer dizer, e o Brasil ainda é um... um, um, um onde a TV tem muita força. Redes sociais é, é lógico, que ver faz muita só cada muito... padaria
0: que você entra tem uma TV ligada, é, né? é ou qualquer estabelecimento que você entra. E aí, uma coisa também que eu acho que nesse sentido, eu tive a oportunidade de conversar com um candidato a vereador uh, lá de São Carlos, e, e uma conversa, vamos dizer, não íntima, mas num ambiente que não era público, que ele não estava precisando o personagem ali, Sim. né candidato e tal, e a gente conseguiu ter uma conversa bastante aprofundada sobre política, e uma das coisas que ele falou foi que ele teve a sorte, e nas primeiras pesquisas que fizeram de número, de intenção de voto para vereadores na cidade, ele apareceu entre os dez primeiros que isso fez que ele se mantivesse uh, sempre nessas pesquisas no topo, porque existe um, um certo consenso, um certo uma lenda que uh, o brasileiro aí não sei se é o brasileiro ou se é o ser humano não gosta, de, ele vota para ganhar né? como se fosse um jogo, ele não quer votar em quem vai perder, é. então assim ele às vezes está indeciso, ele quem que eu vou votar? Eu vou votar Nesse que está ganhando Nesse que está bem nas pesquisas Nesse que está aparecendo bastante no rádio e na TV Mas é por isso que faz pesquisa você falou. E lá
2: você lembra, você viu né Paulinho Tanto de folheto que nós Sempre no final da campanha 15 dias antes de ter, de, de, da eleição Você viu tanto folheto que nós fizemos Quase toda a cidade fez uma Entendi. Aí tem pesquisa que é séria e tem pesquisa que não é séria mas você... Isso é uma constatação Então você solta uma pesquisa mostrando quem está na frente Porque você tem os 15% de indeciso Ele vai votar em quem está na frente Porque eu não quero perder Isso é uma eu coisa curiosa, né? Não do latino, fora, né? eu não quero jogar meu voto fora E
0: aí, vocês acham que isso é uma coisa do, do Brasil? Ou? Então,
2: eu não sei, eu não tenho conhecimento dos é Estados Unidos de se né? também acontece. isso, Mas eu, lugar, eu acho que acontece né? porque as, pesqu as pesquisas vieram de lá né? O, a, os Estados Unidos é a meca né, da campanha política. Então, e vocês acham que é o, o, o um ser humano isso aí, né?
1: querer ah. ganhar em tudo? Né? É, não, não <risos> o brasileiro é pior é. ainda. E,
0: e aí, você não pensa que é na importância de você dar o seu voto para quem está perdendo, mas para mostrar a força daquele candidato, ah. daquela, daquele projeto, daquela campanha? Né? É, e... não, não
1: é todo mundo, né? Tem gente que claro. já. É, mas é está indeciso, né? por exemplo. Né? Vai em quem está ganhando, ser, né? que não... mas migra. migra e gostar. aí, então,
0: é. vocês acham que a função da divulgação das, das campanhas. Desculpa, das pesquisas É pra levar é, os indecisos pra quem tá ganhando
2: É basicamente, é isso Você solta antes da, um pouquinho antes das eleições mais eleição apertada, eles funcionam muito Tanto é que tem muita pesquisa Apesar dos institutos nacionais é, Você faz a sua, você quer soltar né Às vezes na tua cidade não tem pesquisa, porque o só faz das grandes das,
0: das maiores, capitais. né? Mas aí você procura alguma empresa que faça é. pesquisa, né? Pra soltar e tal. Dá sempre aí certo. tem os boatos que, ah, não sei que candidato comprou não sei que veículo. É. Ah,
1: sempre tem, né? É, sempre aí... tem. Sempre tem. vai ter. E muitas
0: vezes é, é. boato mesmo, né? No...
1: A gente acha que no Brasil, que é só jogo sujo, você só vê o que, que tá acontecendo lá nos Estados Nossa, Unidos, né? Sim. Essa semana começou a sair vídeo, denúncia atrás de denúncia é. contra o Trump, né? É, e ou... contra a o... Hillary também. É. é.
0: É, o próprio a jogo. Lá é tá é bem jogo sujo feio, também. É. Do,
1: né? A gente Sim. acha que é só aqui no Brasil, é, não, mas não é, não. A coisa é. lá tá.
0: É. é só a gente ver. É, eu sei que a, são séries, são ficção, mas elas retratam. Só a gente ver aquela lá com o Kevin Space, que tem é. na Netflix.
2: Bom, é, House, como of House, House of Cards, cards né? Tem o Game
0: of Thrones também, que mostra que sempre foi um, é. né? Então isso aí não, não é Brasil, Mas Eles gostam, né? ah, eles são é. muito
2: politizados né? Agora, engraçado, lá que teve a campanha do Obama 10, 12 anos atrás Oito anos, 12, A primeira dele, que as redes sociais lá Foram fundamentais No Twitter bolo, dele Arrecadação de dinheiro Porque lá as pessoas lá as pessoas, ah, O americano, ele é, tem um dado americano Que é bem legal cada americano, ele é pelo menos filiado a quatro organizações sociais. Então é rota de alguma coisa, uhum. ou... mas cada uma, ele, pelo menos, então eles são participativos, eles participam, né? Apesar que muita gente não vai votar, mas eles, eles são mais de politizados. Formas, né? É, da comunidade, é. querem saber o que está acontecendo. No Brasil não tem muita essa...
0: Bom, pessoal, acho legal, a gente está chegando ao fim aqui do, do nosso programa. Vocês têm alguma coisa que vocês querem dizer aí para arrematar a conversa? Resumir? A gente teria muito mais coisas para falar, né? Mas sempre tem aquela frase de efeito <risos> que a gente fala no final aí, aquela coisa o mundo é maravilhoso, coisa assim nesse sentido. Não Sim, tô brincando. a gente tá imagina. falando de
1: política, votem inconsciente né? Ainda com tem algumas certeza. cidades
0: é, com a gente vai ter o segundo, segundo turno, turno aí, né? Lá, em tem cidades, em, Beirão Preto. em Beirão Preto. Tem. Preto tem outras cidades também podem ter e aí é, é, é começar a conhecer um pouco mais né, desse processo político que é, é... é toda dificuldade de escolha, né? <risos> É, é difícil escolher, né? Mas assim, e conhecer um pouco mais a fundo para poder fazer uh, essa escolha mais consciente, entendendo e, e, e desmascarando, né? com todo o respeito ao, ao trabalho de vocês, mas ir entendendo algumas campanhas e, e o que tá por trás disso, e, né, e, e não ficar só nas promessas, como o Gustavo é, falou. Eu deixaria, né? eu,
2: eu deixaria como mensagem para quem é estudante, principalmente, para pelo menos fazer uma vez uma campanha política. Você aprende muito. Eu adoro, por causa dessa energia que você passa todo dia. E eu acho que um designer, um diretor de arte, eu sempre falei isso, tem que fazer pelo menos uma vez uma campanha política. Para saber como é que é essa... Eu acho que o Paulinho fez a primeira de verdade mesmo, ele viu como é que é a adrenalina. É. E eu acho que, 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 que vale a pena, viu?
0: É, o Paulo, a gente tem projetos juntos, ele fala assim, ó oh, cara, em outubro a gente conversa.
2: <risos> eu, acho que que vale a pena, é, eu acho que vale a pena, eu acho que você aprende bastante, aprende muito.
0: Legal, Paulo... É isso, já,
2: já é dei o recado. Beleza.
0: Então, vocês querem deixar algum contato de vocês, portfólio, site, perfil nas redes sociais? Paulo, quer falar o seu portfólio? Quem quiser conhecer um pouco mais o seu trabalho? É, o meu é
1: paulonabas.myportfolio.com Que é aquela plataforma
0: da Adobe, da né? Adobe, que inclusive é. é bem legal, né? Sim, sim, é para
1: assinantes da, da, do Adobe CC, tem... Quem ainda
0: não conheceu, quem está ainda uh, preso, entre aspas, ao Carbon Made, essas coisas, vale a pena ir conhecer lá, que tem um, um esqueminha bem legal lá. E então, Paulo, Gustavo, obrigado por vocês terem vindo aqui no estúdio obrigado conversar com a, com a gente. gente. Obrigado. Uh, uh, meu, galera. Uh, fica aberto aí para vocês voltarem agradecer também ao Bode que está aqui gravando com a gente e agradecer a, a você que está ouvindo aqui, o nosso programa, né? a gente sempre pede que uh, se você gostou, se você achou legal, interessante e relevante, compartilha também, a gente sempre solta os links nas redes sociais do DGCast, o Facebook, o Twitter uh, uh, compartilhe com alguém que você acha que vai, vai gostar, que pode gostar né? e curte também as nossas interações na rede social curte a nossa página no Facebook, segue lá a gente no Twitter, a gente faz um trabalho bacana lá de filtro de conteúdo e claro, se você quiser acrescentar alguma coisa a essa conversa, fazer algum comentário e conversar com a gente tem o nosso e-mail e tem também uh, o, o próprio site do DGCast onde esse post está hospedado que você pode ir lá e fazer comentários públicos né, para continuar uh, essa discussão por lá, então é isso, o DGCast fica por aqui, aquele abraço, tchau tchau O DGCast é produzido por professores e alunos do curso de Design Gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. A supervisão e a produção são feitas por mim, Alberto G.P. Oliveira. A gravação e o tratamento do áudio são de André Luiz Souza no Laboratório de Rádio da Barão. A edição é de Alisson Ambrosio. A trilha sonora é de Daniel Piquet. Você pode baixar essas e outras músicas no seu site danielpiquet.com. Nossa equipe de criação e mídias sociais, Bruno Marques, Emerson Stark e Letícia Figueiredo. Mais detalhes e notas sobre esse e outros episódios, você encontra no nosso site dgcast.com.br. É D-E-G-E-C-A-S-T. Você também pode deixar comentários e compartilhar suas opiniões com a gente. De novo, é dgcast.com.br. Envie sugestões de pauta, críticas e comentários também pelo e-mail dgcast.com. A gente se compromete a ler aqui nos próximos episódios. Visite e curta a nossa página no Facebook, é facebookcom dgcast. Conheça e siga também nosso perfil no Twitter, é twittercom dgcast, o arroba dgcast. Lá, a gente compartilha dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Assine o feed do podcast no iTunes ou no seu aplicativo de podcasts favorito no celular. É só fazer uma busca por DGCast e se inscrever no nosso canal, que você vai receber automaticamente os novos episódios no conforto da sua telinha. Aproveita e qualifica o DGCast na loja do iTunes, dando quantas estrelinhas você acha que o DGCast merece. Isso dá destaque na loja e ajuda bastante para que mais pessoas possam conhecer, ouvir e curtir o DGCast. Novos episódios são publicados quinzenalmente às quintas-feiras. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.